0: Olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente Marche, o seu podcast sobre o universo das fanfarras e bandas. Eu sou o Paulo Vinícius de olha a esquerda, é a primeira vez que essa mesa nossa aqui de, de boteco fica cheia desse jeito, viu, Cara? Cara,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, é verdade. E, não, e assim, não é só uma questão de estar de dia, é de qualidade.
2: É. De esse, Esse
0: é o
1: diferencial. É o
2: diferencial. Ô jogo, não é melhor silenciar, pô, enquanto ele faz a entrada? É. Ele cortou no meio.
0: É um bizonho, né? É. Cara, eu vou deixar isso tudo. Vocês me desculpam, mas eu vou deixar. Que é bom demais, cara. O Anderson. Ô, oh, não é melhor você fechar? Ah, é pode ir pra como diria chocolate, é uma abóbora. Pô, cara, e aproveitando, vou usar esse gancho do Eduardo aqui, infelizmente, uma grande perda, né, pro meio marcial, a gente soltou uma nota lá no Enfrente marcha assim, chocou, passou pela história de muita gente, né, cara, que faz banda hoje, que já fez e tal, e eu senti o meio todo meio que comovido, assim, né? Porque o trabalho do cara chegou em muitos lugares, né, cara? Assim, por todas as corporações que ele passou. E, infelizmente, toda a chama apaga quando chega ao fim, né, cara? Então, ele foi fez a passagem dele. Marcou, na né, esquerda? Assim. Você teve também alguns
1: episódios né, emblemáticos com o Chocô? Nossa, não só com o porque porque, assim, que eu não, não vou esquecer nunca é que a gente tava fazendo um ensaio de marcha lá em Itapevi, ele foi, eu não sei porquê, mas ele tava lá aquele dia, e o finado antes também, Ele né? deve
3: ter sido se sequestrado, alguma coisa.
4: <risos> oh, que
0: isso, cara! Que isso! A galera que ouve a gente de Itapevi vai
1: ficar pau da vida agora. agora.
0: <risos> <risos> mas continua, esquerda,
4: desculpa. E
1: a, e a gente, obviamente, ensaio de marcha, né? E o Andy brincando lá no meio da população, e ele tava marcando o passo com um bombô. É. Marcando o passo. E o Andy brincando lá no meio. E ele ficando minutos Quando ele tacou o bombô na cabeça
0: do Andy. <risos> é, porque não se esqueçam... Não. É, cara, não se esqueçam que o chocolate é ex-militar, né, cara? Então, tem toda uma, tradi uma tradição ali mais rígida e tal que ele procurava adaptar né na hora de trabalhar com, com os grupos ali com as corporações mas enfim acabava aparecendo de vez em quando então fica aqui esse registro também é, do nosso pesar né os nossos sentimentos aí a família do Chocô e a todo mundo né que de alguma forma foi impactado pelo trabalho deles sempre é muito importante lembrar esses grandes personagens da nossa história. começar a galera já ouviu a voz do, do Eduardo aqui que eu já normalmente eu chamaria de maestro Eduardo tal né levando as minhas formalidades mas a gente já bateu papo aqui já começou a, a, a enfim a trocar algumas ideias e eu queria que eles mesmos agora se apresentassem aqui para a galera do Enfrente March não não de uma forma né olha eu venho de lá não sei de que lugar e tal não mas respondendo Há uma, uma pergunta, acho que é a mais humana possível hoje, com quem trabalha com cultura, com quem trabalha com educação. Como que está a vida de vocês em tempos de pandemia de coronavírus?
3: Um de cada vez. Começa pelo Diogo, que ele é mais velho. <risos>
5: eu, 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 tinha, eu tinha noção de que isso ia acontecer, né? Uhum. É... Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Primeiramente, é. queria agradecer o convite... É, uma satisfação também com vocês. Ó, oh, galera, vou vou falar aqui, pode falar palavrão? Vocês...
0: Pode, pode, fica à vontade.
4: Cara,
5: tá uma merda, bicho, tá uma merda, uma grande merda. Você não pega uma palavrãozinha de leve, porque eu sei que depois eu me empolgo, eu, eu nem percebo quando eu falo de leve.
4: Ah, Mas
5: é assim, cara, vou falar um negócio pra vocês assim, eu tô aí mais ou menos uns. Aí mais ou menos três vezes dando ensaio online, daquele jeito, com mais esforço que é, tem, é, é difícil, né, cara, pra gente. Então, assim, é muito escudo, é. vídeo que vai, vídeo que vem, método pra lá, partitura pra cá, os alunos vai, o WhatsApp tocando fogo aqui. Pra gente tentar manter, cara, o, o andamento do grupo, né? Então aqui, aqui no ICE a gente tem feito dessa forma. É, mantive os horários dos ensaios, os, os horários não, os dias dos horários, mantive os dias de ensaio, terça, quinta e sábado, então a gente tem trabalhado nos dias, nos dias, mas assim, chegou uma hora, cara, eu cheguei naquele, eu cheguei no platô, hum. que é assim, cara, deu, tá ligado? Uhum. Deu, porque a galera também tá cansada. E assim, a maioria dos meus alunos são, são da escola, né? Já, 99% da, da banda sênior é do aluno da escola, é então assim, escola. eles já estão tendo aula de manhã, uhum. Né, online, aí a tarde eles vêm pro ensaio, online, e aí sábado, e aí é. tem os vídeos para mandar durante a semana, né, que a gente vai fazendo eu faço um esquema de gamificação com eles, né, então eles vão, eu vou mandando é. os métodos, as coisas, eles vão entregando, a gente vai fazendo uns, uns negócios com a plataforma que eu uso aqui, para dar um ganho aí no gás da galera, mas, Esse cara, não, não. É, é, semana passada, essa aqui agora, que nós estamos é semana que vem, eu dei mais, eu dei de folga, que entrou também no período de, de provas também deles, né, e assim, como eles já estão com, com a cabeça cheia, aí eu dei essas três semaninhas de respiro para a gente retornar em agosto com o online e aí, quem sabe, voltar em setembro aí, né? Com os insetos para lá na escola, que a partir de, 8 de setembro, se tudo der certo, a gente é. estaria retornando. Mas tá, 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 tá difícil, sim, cara. A gente hum. tá fazendo o maior esforço. Eu, eu, assim, apesar de tudo, eu não tenho muito o que reclamar, não, cara. Eu, eu vou ter um sucesso ainda com isso. Eu tive aluno que se desenvolveu pra caramba, porque não tem nada a fazer, então eles estão estudando pra caramba. Vocês nunca, nunca estudaram na vida.
0: Esse é o melhor dos mundos, né?
5: É, é, é o cara, é a um parte safado, boa. né? O cara é um <risos> safado começar
3: os ensaios a partir de 8 de setembro. É um safado, é só pra fugir do 7 de setembro. É! Olha aí, cara! O Eduardo
5: pegou essa que eu nem vi, bicho! Mas mas você me conhece. Eu corro no 7 de setembro acho que desde os meus 10 anos. Então eu não faço a apresentação do 7 de setembro. Eu lembro o um dia do Noé lá, 2002, o relógio tocou, e eu falei, ah oh, não mano. Mentir o um ah, tá. gato, falei que acabou a luz na madrugada, o relógio <risos> não
3: tocou pra não ir pro de setembro. então eu tenho... Se tiver o Covid, você seria o... o 0-1, um, né? <risos> Exatamente. <risos> Mas é
0: duro, né, cara, assim, essa questão de você manter o envolvimento, manter o interesse, eu acho que o deslumbramento do som que acontece ali no ensaio, né, cara, acima de tudo, a conversa com os amigos tal, isso acaba que tem um peso absurdo para a permanência, para o envolvimento mesmo da galera, né, cara. Eu imagino que para o Anderson seja uma situação bastante similar, né, Anderson? Então, aqui, o é,
2: pessoal de Santana de Parnaíba, a gente continua fazendo coisas online, né? É. Então, assim, a gente tem sempre uma gravação de vídeo, tem sempre uma música para o pessoal gravar, Agora, é diferente do guri, né? O guri já foi outra história. O guri já cortou o salário de uma galera, já cortou a carga horária de uma galera. Pois é,
0: teve esse movimento.
2: É, exatamente. E daí, um monte de gente ficou sem assim, nem opção, né? Falou assim, ah, alguns continuaram trabalhando online e outros nem, nem isso.
0: Uhum. Foi o meu caso, inclusive. Entendi. Entendi. E, acaba, e acaba que o trabalho não se perde, né, cara? Mas ele... Essa descontinuidade, né, cara? Para depois você retomar isso e, enfim, eu acho que de forma geral, né, assim, se a gente olhar o, no plano amplo, né, todo o setor cultural foi atingido, né, assim, eu acho que é, alguns de forma mais intensa, outras, outros menos, mas assim, todo foi atingido e eu acho que não é só uma questão financeira nesse caso, né? eu acho que é uma questão de um território que a gente vai precisar reocupar né, depois dessa situação toda, porque... Eu não consigo imaginar que as pessoas que estão minimamente informadas hoje conseguiriam se dispor a, a ir a um, a um concerto, a ir fazer qualquer coisa, porque ela sabe que o risco é iminente, principalmente quando não se tem uma vacina. E aí eu queria saber do Eduardo, que está no, no front-end ali, está né, na frente de batalha na hora que a gente está falando de organizar um projeto, de organizar um conjunto. E além de reunir os músicos no entorno disso, garantir uma certa segurança para essa retomada, né Eduardo? Como é que está sendo para você, cara?
3: Olha, é, boa noite a todos, bom dia a todos, boa tarde a todos, boa madrugada. <risos> o meu último espetáculo foi dia 15 de março.
0: Nossa, bem no começo.
3: Exato, eu estava em Pelotas, uh, numa sequência de sete, um, de sete concertos de quarta a domingo, e, e com outros quatro cinco espetáculos em cartaz, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e não vou me recordar agora as outras cidades, mas todos eles, quando chegaram na sexta-feira, já tínhamos uh, um, uh, grandes indícios de que uh, tudo, tudo iria para atar, né? tanto por parte dos teatros, como dos governos, Uh, estaduais e municipais, uhum. os locais onde, onde os eventos estavam. Então, no dia 15, para nós, nós já saímos, eu já saí palco com a consciência de que não retornaríamos por, por um bom tempo. Uhum. E eu não vou negar que de lá para cá eu já quis me matar algumas vezes, quis matar <risos> algumas <cara>. outras vezes. <risos> e. Extremo. E mesmo. Quase entrei em depressão e fiquei bom e melhorei e piorei. Ah, diversas é, tá. vezes é, psicologicamente eu não, eu não nego que foi algo muito, muito complicado mas é, hoje está tudo bem <risos> hoje está tudo bem é, sobrevivi sobrevivi psicologicamente tudo isso, mas é, realmente muitas mudanças tiveram que acontecer é, neste período né? é, a uma das produtoras a, a qual eu trabalho diretamente, nós temos cerca de 190 artistas envolvidos diretamente, ah, mais é. pelo menos, mais outros 2 mil uh, envolvidos indiretamente né, em todo o Brasil. Então, é uma cadeia que não é não, não, é, não, não se resume apenas a, a um espetáculo ou a eu ou a uma meia dúzia de artistas. Então, isso realmente... Nos, nos abala de uma forma muito significante, porque eh, a produtora ainda tentou, por, por alguns meses, enviar algumas cestas básicas para uh, um, um grupo um pouco mais necessitado né, uh, durante esse período, uhum. mas é impossível se manter uma renda para todos estes, uma vez que os espetáculos não têm nenhum incentivo fiscal, não têm, eles não funcionam, pelo menos os quais eu trabalho diretamente, não não funcionam uh, através de lei de incentivo ou patrocínio, né? Sim. são todos através, literalmente, de bilheteria. Hum. Então, as, as, a própria produtora também, a minha empresa e, e outras duas as quais eu, eu trabalho, elas impactaram, elas sofreram um impacto muito grande a ponto de quase fechar as portas, caramba,
0: cara. E eu acho que tem uma umas tantas outras aí que não conseguiram, né, que não aguentaram e já fecharam, né? Por isso que eu falava dessa questão de, de territórios que a gente vai ter que conquistar de novo, né, de espaços de prioridade, né? Porque eu sei que é um é um papo um pouco fatalista, mas a gente sabe que tão Pior quanto a crise vai ser a recuperação. Né? E aí é nesse momento, né esquerda, que bate o temor de verdade. Porque até a coisa voltar plenamente, até as escolas voltarem plenamente, ainda que saísse uma vacina né para ontem, não seria tão rápido assim a distribuição. Os caras estão falando de várias sessões, provavelmente, de, de vacinas que se precisaria ir lá reforçar e tal. Então a gente não sabe como vai ser esse movimento de saída, né, cara? E é muito duro não se dar essa liberdade, né, bicho, de, de imaginar até um futuro, né, cara? então assim, tem duas,
1: duas partes. A primeira é extracurricular, ser um, música ser extracurricular, então as escolas, pelo menos onde eu dei aula, não vai levar música com uma importância, né, porque o aluno tem que fazer as provas para que ele não perca o ano. E segundo ponto é essa questão de realmente a gente poder se reinventar de uma forma realmente contundente é, Eu fico olhando principalmente no nosso Instagram, do Influente March, assim, nós que somos músicos ainda tiramos um espaço dentro da de nossa casa para tocar, estudar. E a galera da linha de frente, baliza, é. enfim, que precisa de um grupo mesmo, ou temos de um espaço um pouco maior, tem que se reinventar, né? Uhum. Então, assim, esse estudo, de fato, é até onde... Ele até onde ele vai levar isso como hobby. Porque uma vez que não se ele não tem essa necessidade de estudar, vamos dizer assim, se não tem um cara que fica no pé dele, ele vai deixar isso para lá. Graças a Deus, por algum lado aí, alguns alunos, de alguns, de alguns maestros, de alguns professores, é, tem esse incentivo, consegue conseguir estudar. Mas aquele cara que tá ali sozinho e sem direcionamento, infelizmente, o cara não vai conseguir, não.
0: É, cara... E é muito louco isso, assim, eu até estava conversando com o Anderson, né, assim, a gente pensando em maneiras de como dar o caminho das pedras ali para algumas pessoas tal, mas é insubstituível, né, o contato, você ouvir a pessoa, tocar, mostrar ali como é que faz tal, então esse contato, ele é fundamental. Mas, para todos os efeitos, né, estão suspensos o que a gente pode é se juntar, como agora, pra falar de banda, que é o que a gente sabe fazer de melhor, não é isso? Então nesse meio tempo, galera, fica em casa se puder, lave as mãos, é a melhor coisa que você pode fazer agora. Vamos entrar agora, rapaziada, num assunto que eu acho que é o que vai ser mais legal de vocês contarem pra gente, que é como que essa amizade começou aí, qual foi o contexto do começo dessa amizade de vocês? Qual das vezes?
5: <risos>
0: Podemos começar daí, né? Por que, que tem tantas vezes, né? Tem coisa que é melhor não
5: falar, não. É, o, o, horário, o horário não
0: permite. Eu publico depois da meia-noite, aí só os adultos ouvem. Mas vai lá, conta lá. Onde que isso começou? Vocês têm em comum aí ter passado por três bandaças, né? Assim, bandas que são referências até hoje que são. A João de Deus, a Noé de Azevedo e, no caso do Eduardo, a João 23, né, cara? Conta um pouco disso aí, galera. Tem mais é, uma aí, eu... viu? Mais qual?
5: Não, é, é, essa, essa é asterisco.
0: É. Ah, <risos> ah, essa é o extra. Podemos é falar depois. É, a gente chega. <risos> mais pra
5: frente. Mais pra frente. O, o, Mas... o lugar de todas as cagadas foram feitas. A gente vai falar. Nossa,
3: esse então vai ser a cereja. Vamos lá. Não, mas no João de 3 eu não toquei. É, eu toquei no Santos Abel já. Ah, tá, tá. Mas na transição, com uhum. o João de 3 acabou acho que em 2003, se eu não me engano.
4: Uhum. Acho
3: que também em 2004 que o Judeiro o foi pro Santos Abel e foi lá. Foi logo, foi logo na, na sequência.
4: Foi o meu contato,
3: é. Efetivo com, com o Fideão. Mas vai lá, Diogo. Você é o mais velho. Você... A
1: história não, dele começa é. lá no
5: Começa onde? Eu, 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 eu não, longe, eu, eu não. sou um matusalém. Você <risos> já entendeu? Né? Assim, a nossa história vai longe, mas a gente pegar da história do João de Deus, quando a gente começou, a gente se encontrou na verdade, né? Uh -huh. Eu não comecei no João de Deus. Eu comecei no Einstein, que hoje é onde eu, onde eu dou aula hoje. Eu comecei lá em 90.
4: 90
5: legal, 91. 91, é. É, agora o Anderson e, e, e o. Eu... Não. eu não ia comentar, Anderson, mas
2: já que você tocou nesse ponto, cara.
5: Eu comecei novo, eu comecei novinho. É... Pô,
0: cara, mas não força, né? Qual o novo? <risos> Qual o novo teria. Tô de sacanagem, tô brincando, Diogo. Vai lá. Imagina,
5: imagina. É, mas o, o, o Pestinho e o, e o Anderson, eles começaram no João de Deus. Eu só não sei quem que começou primeiro.
2: Uhum.
3: comecei em 94 hum. Então, é,
2: é assim, eu sou meio ruim de data, entendeu? Ah. Eu comecei no João de Deus lá pra 94, 95, não sei exatamente ah, ah, cara, ó, já, cara, já, bateu já bateu aí Eu menos em assim, março, março, abril E o Porra. Eduardo entrou um pouquinho depois, assim, uns dois, três meses depois
0: Só faltou o dia agora, Anderson, você falou o ano, falou o mês Ele sabe? é
2: ruim de data É, talvez a hora ele acerte
3: Uh,
0: mas então quer dizer, o ano é 1994, vocês estão lá na, na fanfarra, era fanfarra do João de Deus, né?
5: Era fanfarra.
0: E aí de repente, os três, os três são trombonistas? Tem um percussionista no meio, não tem aí Anderson? Eu sou
5: percussionista.
0: Aí o Diogo é percussionista, muito bem.
5: É, eu é, é trompetista.
4: trompetista. Ah. O vestinho é,
5: é trompetista, o Anderson Trombonista é percussionista. Uh -huh. a, a cagada toda no final deu certo por causa disso. <risos> É, porque dá uma bandinha boa aí. Ah, dá uma banda? E, e, e assim, foi é engraçado porque é, eu, eu às vezes passava, eu, moro, eu sempre morei aqui por perto, né, e aí eu passava lá no show de Deus, às vezes num sábado, no domingo, quando ensaio. E ensaio. É, mas eu nunca fiz. um pouco, na verdade. Não, eu
3: visitei, eu, eu passava lá. Caralho porque... do cacete que ele tocava. Caralho do
4: cacete
5: para ruim, é o pai era ruim mesmo. Ruim, né? <risos> ruim, por exemplo. Ruim pois, era aquelas ruim com vontade. Sabe aquelas que têm que ensaiar muito pra ser ruim? <risos> ah, sei. <risos> Eduardo, é aquela
4: coisa ruim que o Marquinhos disse. Não me esqueci não a banda tão tá ruim. Que quando tá entrando, você pensa
5: mal, que eu passo direto. É. era ruim. Era o Marquinho falou
4: assim: meu. E <risos> oh, <risos> oh, meu professor
5: meu. não esteja ouvindo. Hélio Copa, perdão, era ruim não. Tô brincando. Pô, é. não, <risos> <risos> não, não. Eu, entendo, mas, eu não tava falando do Einstein não, hein? É,
0: acusou o golpe ali. O que que aconteceu, Diogo?
5: Não, eu sou sincero, cara. Quem me conhece sabe. Se Jesus participei de uma live do Bu lá no Facebook, lá na galera lá. <risos> <só, risos> meu amigo, foi duas horas de sinceridade de -se sincericídio ah, foi, foi, não, mas não tem isso não ninguém paga minhas contas, bicho, então eu não devo nada pra ninguém Claro, com então eu
2: arraso mesmo ultimamente
5: é... ninguém paga as minhas contas
2: também é, tá foda aí, de ninguém ninguém. Tá é,
4: é,
5: ninguém
3: mesmo
0: analisa meu auxílio, Bolsonaro <risos> e
5: aí, cara eu já tava tocando no Noé certo. na noventa e três é 97 eu tô vendo, no Noé 98 já. 98 eu ainda tava não é tudo, mas eu tava meu, tava apertado de grana, é, puta, era mó, grana, Meu, não trabalhava. Meu pai e minha mãe tinham que me dar dinheiro para ir lá pra Zona Norte e tal. E aí eu, eu abdiquei do então, Noé um tempo. Falei, não, vou dar um tempo, conversei com o Marquinhos, eu é, vou dar um tempo, porque não tá dando para vir todo, todo domingo. Beleza. No então, dia seguinte, cara, isso foi no domingo na segunda-feira. Tinha duas meninas que estudavam comigo no colégio, nós estávamos no Sempre. <risos> <risos> Sempre. <Senhor, risos>
4: <Senhor, Deus.
5: risos> <risos> e elas estavam no João de Deus,
4: né? Ah, entendi. E aí eu chegando,
5: <risos> meu, não, 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 não pegou nada. E aí eu chegando, cara, no colégio e uma delas assim, chorando, assim, cara, copiosamente, assim.
4: Nossa, eu Falei nossa. meu, o
5: que aconteceu? Morreu um parente, né? você ficar com o lá. Meu, o João de Deus acabou, o João de Deus acabou. Como assim? Mas vocês foram pra Jacareí? Faz duas semanas vocês foram pra Jacareí e tal? Colocaram pra caramba, pra falar. Não, não, eu não sei o que, não sei o que, é pá. Pra... O Juninho, que ele fazia os arranjos lá, ajudava o um moito. O Juninho saiu do João de Deus na época uhum. e foi montar o salote. Uhum. E assim, uma galera foi com ele. Foi embora lá pro salote. Uhum. E ela falou, ah, foi todo mundo embora. Ficou lá meia dúzia, acabou, acabou. Foi não vamos ver, vamos aí, o que, que precisa ser feito, né, tal, eu falei, ah, meu, aí juntei ali, né, falei, meu, não vou tocar no Noé ano, vou ficar tocando só aqui no Einstein, ah. né, eu falei, ah, vou tocar no João de Deus, lá, vou dar uma força, e aí eu arrastei uns amigos, ah, aí, arrastei lá, o partido,
3: derruba o morro.
5: Game of Thrones, né,
4: cara? Ah, <risos> e aí eu
5: fui, levei, o, levei, a galera, foi o Carlinhos comigo, levei o fumaça, Gabi lá, não sei o que, e aí, foi aí que a gente se encontrou, cara. Foi nessa bagunça. E já é oh maio yeah. de 98,
0: assim. Caraca, foi um remanescente, então, do, do João de Deus que tava acabando. Caraca, cara, que doideira.
3: Não é, não é muito isso, não, que ele é conversador. É. <risos> ele tá apontando só. É. <risos> Era a minha questão, 1994 já
4: perdemos né? É, Bom, 98. Eu não, não, pulo, não, falei, não, não. Eu vi ele dando pulo. Falei depois eu edito.
0: Você pode de filtro, Vai vai a sua versão Eduardo, vamos ver. Não é isso mesmo? Ele tá certo. <risos> <risos> Ah, essa foi a melhor resposta. Não, é isso mesmo, tá certo. Tá certo. Ah, é maravilhoso, cara. E aí, é... o que, que eu queria que a gente comparasse, cara? Eu tenho procurado levantar bastante essa discussão, o pessoal no Frente Marche tem cobrado um pouco de contexto, né? Eu acho que por não ter ali uma periodicidade de escrita, né, em quem produzia conteúdo na época, no meio, né? Acabou que algumas referências, algumas mudanças fundamentais, assim, passaram batido. E tem muito da galera é, que tá atuando hoje, né? A geração de agora, que tá ali conversando com a gente nas redes sociais ou no site e tal. Eles pedem, né? Um pouco mais de contexto, né? Um pouco mais de quem é essa banda, de onde ela veio, por que, que essa banda é importante, por que, que esse cara importa. Sabe, até. Inclusive quando a gente deu a notícia do chocolate, cara, assim, muita gente, poxa, tô vendo todo mundo comovido, mas eu nem sei quem é. E claro que isso é um problema que a gente tá aqui pra tentar resolver. Queria que a gente fizesse o exercício aqui juntos de comparar um pouco do que que a gente tinha de bom e de ruim, né, nessa, nessa, nesse arco aí, né, de fim dos 90, início dos 2000, né, nas bandas, e o que que a gente tem agora. Né, no sentido tanto de, de qualidade quanto de projetos tal eu queria botar na roda um pouco essa comparação né? em primeiro lugar vocês acham que essa comparação é possível
3: olha eu, eu preciso antes que o Diogo desmonte o microfone dele é, eu, 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 preciso, eu preciso aproveitar a, essa sua pergunta para fazer para poder me, me desculpar
4: meia, meia culpa, culpa.
3: É exato, com tudo que eu disse por muitos anos com o um Moita, né, porque depois de um certo tempo, eu realmente levantei uma bandeira de que ele era um, um músico muito mediano, de que, enfim, era uma pessoa que não era muito merecedor de, de tantas glórias que eu não tinha uma formação musical sólida da maneira qual eu achava que deveria ser, que não tinha um conhecimento musical, que não tinha uma prática uh, de ensaio interessante, que não tinha um, um conhecimento de escrita bom, enfim, e por diversos motivos. E aí, uh, respondendo a sua pergunta, eu, hoje eu vejo o, o Moita como realmente um dos, dos grandes ícones que nós tivemos no meio de bandas e fanfarras, diversos motivos, e, e, e eu não entendo muito bem até hoje porque poucas pessoas que passaram por ali hoje são músicos é, profissionais, mas isso não me, é um parentes que não me faz de faz uma afirmativa se contrapondo à minha afirmação. Porque ele não teve muitos músicos que se tornaram profissionais, mas ele foi fundamental na vida de grande parte das pessoas que passaram ali. Isso como um formador de... de cidadania mesmo. E eu vejo que ele realmente ele teve uma importância muito grande. Se a gente chega no João de Deus, que é uma das escolas muito conceituadas que temos na zona sul de São Paulo, é, essa escola ela se tornou uma das referências na rede municipal de educação muito pela fanfarra do João de Deus. Hoje eu vejo como, como músico profissional... O quão importante a fanfarra foi, a atuação da fanfarra nesses anos, ela foi importante para a formação da imagem que a escola tem hoje como uma boa escola. Oh, muita...
2: Posso só falar um negócio também? Que é importante que assim né, a gente vê por muitos anos também, a gente sempre viu essa parte do, da técnica musical, não sei o quê, mas cara, ele foi o cara que passou na sala e chamou a gente para entrar na fanfarra, sabe? Ele foi o cara que deu um instrumento na nossa mão, possibilitou um instrumento pra gente poder tocar, né? É a
0: humildade, né, cara? De fazer o trabalho de formiguinha ali, né? Sem dúvida.
3: Exato, exato. Então, é, hoje eu posso afirmar que eu sou um músico profissional por conta do moita, algo que eu neguei por muitos anos, uh, mas hoje eu posso afirmar isso porque eu agradeci, porque hoje eu enxergo a vida de uma forma diferente, muito mais ampla. Mas eu neguei por muitos anos que eu seria, músico, que eu sou músico profissional por conta dele, porque eu não achava que, que ele tinha dado tanta estrutura assim para a minha formação musical, mas ele me deu, ele não me deu talvez estrutura, mas ele me deu todas as bases necessárias, hum. ele me deu sempre o primeiro passo. O primeiro pontapé foi dado por ele. Então todo o resto foi motivado por aquele primeiro passo, mesmo que esse, mesmo que esse resto tenha sido totalmente por minha pelo meu esforço ou por, por por conta de outras pessoas mas foi por conta daquele primeiro passo então a primeira vez que eu tive contato com o arranjo em si para escrever algo feito João de Deus a primeira vez que eu fui para uma escola formal de música como a, a antiga ULM a né? Universidade de Música foi motivado pelo Moita e com o um instrumento da própria banda que estava lá a primeira vez que eu estive à frente de um grupo para reger foi motivado pelo Moita enfim, e aí eu posso citar vários outros fatores, né? Mas, então, hoje eu posso afirmar que eu sou um músico profissional, certamente, por todo esse tempo que eu tive contato com ele, e eu posso afirmar também que a escola, no escola João de Deus, Cardoso de Melo, ela tem esta, esta visibilidade positiva, muito pela atuação que a Falfarra teve ao longo de todos estes anos. E eu também posso afirmar, para finalizar que é, sem sombra de dúvidas no meio de bandas e farras, ele foi muito fortalecido pela figura do Moita, seja ele à frente da FABESP, <coughs> seja ele brigando com os diversos movimentos possíveis, seja ele nas avenidas como jurado, é, enfim. Então ele foi sim um grande líder, um grande agente de formação. Cultural através da fanfarra e da banda.
5: Isso que, que o, o Peixinho e o Anderson falaram, cara, é, é, é super importante, porque quantas bandas, quantas fanfarras, quantos alunos, quantas pessoas estão ouvindo agora e também tiveram um, 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 o seu moita, sabe? E uhum. é, eu acho que isso é, é uma coisa que todo mundo tem que levar, porque pô, você vê o Pestinha, pô, ele é um maestro hoje que, meu, o cara é profissional, tem um know-how, tem toda uma história bacana e ele não despreza o passado dele, sabe? Aprendeu com tudo como ele falou Ele tem a maturidade hoje para assim, perceber tudo E é muito legal, cara Ficou muito emocionado eu ouvir isso Porque eu vi tudo isso acontecer, assim, sabe E a fase mais foda da minha vida Foi com foi, foi, foi esses caras aí, sabe ali uhum. Saída da adolescência e começar a vida adulta Tudo mais, começar a trabalhar tudo. Esses caras estavam juntos As e... primeiras
3: experiências sexuais ali Opa,
0: um com o outro não? Só para eu não
3: estava não presente, errado, mas. Ah, 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 ah. Algum... Menos mal.
4: Tenta
2: falar
1: sério, mas não consegue, tá verdade? Ô Diogo, eu queria fazer um pouco do advogado Diabo, não, ah. não, não referente ao muito, obviamente, mas uma grande discussão que eu e o Paulo sempre temos aqui na Enfrente Marcha Sim. é referente a, a trabalhos que não são realmente executados de uma forma coerente, aquele maestro aquele instrutor. Que realmente não está instruído para nada, ele não tem capacidade de ensinar, mas mesmo assim ele tenta fazer. A grande pergunta para vocês que são professores é essa, né? Que é uma coisa que a gente sempre tem aqui em mente: que isso atrapalha ou ajuda no final das contas.
5: Eu, eu, eu vou ser bem sério, eu, eu acho assim, cara. Acho que são duas situações aí, tá? E eu sou um pouco, eu sou bem crítico nesse aspecto. Galera, então, assim, eu acho que o professor ali, o cara que está na banda de Bofá, o arte educador, como vocês estão chamar, tá bom? É, independente de qualquer coisa ali na frente, ele é uma figura de exemplo, tá, ele vai, eu, 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 a, os alunos vão ser reflexos das atitudes do, do, do maestro, de uma forma ou de outra, cara, de uma forma ou de outra, se o cara dá bons exemplos é, sociais, de, de normas, de, de, de moral, ética e tudo mais, ok, eu acho que isso é o dever dele, ele quando se coloca nessa posição ele tem o dever disso, ele não pode ser um escroto, entende? Com relação à, à, à parte musical ao Conhecimento musical Eu acho assim, hoje em dia A gente tem muita informação, cara Muita informação Hoje é muito mais fácil entre aspas, tá? é fácil. Hoje você tem, você tem mais condições De ter um mínimo de destrução Pra fazer um trabalho minimamente decente Coisa que, por exemplo, nos anos 90 você não tinha
0: internet só foi pegar pra valer No início dos 2000, né, bicho? É, bicho.
5: eu acho que isso influencia muito Também É uhum. É. Eu, eu, eu tenho uma
3: visão bem clara hoje de que um, nós precisamos, às vezes, uh, dividir um pouco esta o, o cenário artístico e o cenário uh, cultural ou socioeducacional. Uhum. Então, uh, uma coisa é o meu trabalho, por exemplo, como um maestro e vou fazer um concerto à frente da Orquestra Sinfônica Brasileira. Este é um trabalho de cunho artístico. Uhum. Eu não estou, este não é maior ou menor do que outros, mas ele é um trabalho de cunho artístico. Um trabalho de um regente, ou de um maestro, ou de um instrutor à frente de uma banda, de uma uhum. farra, de um conjunto escolar, uhum. ele é um trabalho educacional. Sim. Não importa em qual, em qual grau, em qual nível. Mas ele, se ele está atrelado ao movimento em si que escolar, ele é um trabalho educacional. Uhum. Inclusive, isso na legislação... Eu estava conversando com o Marcelo Jardim esses dias, com o Marcelo Jardim, foi é um projeto de anos na FUNAT, uhum. e, e eu estava falando para ele, Marcelo, mas por que, que a FUNAT tem tantos tantos editais e fomentos voltados para as bandas de música e isso não se estende para as bandas marciais e para as fanfá? E, e ele me explicou de uma forma muito simples. É simplesmente uma questão de CNPJ. Como assim? X projetos são direcionados para a área artística cultural. E ou, ou as bandas e fanfarras elas estão sob sobre o guarda-chuva do MEC. Hum, educação.
0: É outro orçamento, outra verba. Não
3: importa né? se estamos falando que é um projeto é, de excelência artística e musical, ou se é um trabalho extremamente iniciante. Uhum. Não importa, não é essa a questão. O que importa é que ele é de cunho educacional. E aí eu acho que sim, eu concordo com o Diogo. Aí é, faz diferença a figura da pessoa que está à frente. Aí sim. eu não posso simplesmente dizer que... Ah, mas ele é uma pessoa que... Legal, que leva os alunos para um bom caminho... Mas ele é. tem uma responsabilidade pedagógica.
1: orientação. Né?
3: Ele é um professor. Ele não é um regente, um maestro. E aí hoje eu entendo bem essa figura do instrutor, que eu não entendia muito bem né, antigamente. E aí eu entendo hoje, porque ele não é um maestro ali. Mesmo que ele esteja de formação, mesmo que ele, o grupo tenha nível musical a ponto de, de, de ter um maestro, né? mas não é, a figura dele ali não é de um maestro, é de um instrutor. Ele, sim, é o mais um pedagogo, ele é mais um professor do que um maestro.
1: Acho que o grande problema é virar essa chave, então, né, no final do dia. Porque qualquer um hoje, né, se a gente for olhar, principalmente tem uma galera com ego lá em cimaço, que não quer tirar esse título de maestro nenhum, nunca, né? Mesmo ele sabendo, como você acabou de explicar explicar muito bem, que o papel dele ali é mais educacional do que propriamente musical. né? Acho uhum. que esse já está enraizado nessa coisa de, de ter um título de maestro, de não sei o que como maestro. Poxa, é, eu acho que essa figura do instrutor e do educador é muito mais importante. No, assim, uhum. É, eu não digo mais.
3: É, eu não digo mais ou menos importante, mas ali é esse o papel. Né? Eu acho que talvez o Anderson possa falar melhor, porque ele está hoje a, a envolvido, mas eu trabalhei no Projeto Muri Santa Marcelina por cinco anos, desde a sua fundação, lá em 98, e eu pude ter esta noção na prática, por, porque eu tive que conviver com isso. né? Onde eu estava realmente numa formação de, a, a, de regente, eu, eu, eu estava na flor ali, para estudar, para ser um regente profissional, e, e ao mesmo tempo eu estava dando aula no guri no Céu Navegantes, que é, 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 ele está na ponta da represa ali, é um dos últimos bairros da Zona Sul de São Paulo, e eu fui para Itaim Paulista, no Céu Veredas que é divisa com Itacoati Setuba, então, as, as realidades são diferentes, então... O que adianta o, o guri Santa Marcelina ter o Eduardo, com aquela formação, sendo regente, profissional, lidando com aquelas crianças, se não for para aquela função específica? Porque eu não vou estar ali regendo, formando uma orquestra profissional. Eu estou ali como educador. Então, eu acho que esse erro não está só em nós, profissionais artistas, mas está também nos gestores uhum. de projetos ou de instituições que às vezes não dão este, este respaldo e esta visão para o profissional em si, que está ali com, no projeto. né? Então, é, uhum. é, é a função do diretor da escola também, quando quando recebe esse instrutor ou esse professor, que hoje, graças a Deus, tem muitos jovens entrando também, é direcionar. Ela o seu trabalho vai ser este, esta é a realidade, este é o, o, o formato de trabalho. Muitas coisas, infelizmente, a gente ainda não aprende na universidade. Uhum. É o dia a dia, a prática que nos dá. Uhum. Mas, quando você aprende sozinho, às vezes você sofre mais... E os seus alunos sofrem junto, esse é o problema,
0: ah, ah, Sem dúvida, cara. Sem dúvida. E até a gente vinha conversando, cara. O Anderson é orgulhosamente o nosso colunista lá no site do Enfrente March. Escreve toda semana. É demais, cara. É demais. A coluna dele é um sucesso. Se você não viu ainda, entra lá no site do Enfrente March. Cara, maneiríssimo o site. E o Anderson tá trazendo várias coisas assim, super legais. E a gente conversava, né, Anderson, sobre como que a gente precisa, de alguma forma, adaptar a metodologia, a mecânica. A gente estava discutindo aquela questão dos métodos coletivos né, e tudo mais. A gente acabou passando por um ponto de que eram recursos que a gente também não tinha, né, fazendo esse comparativo ainda. Até do ponto de vista da formação, como vocês já destacaram, acabava com que a gente não tinha esses recursos para poder fazer tão bem quanto a gente faz hoje. O que, que você sente, estando do outro lado agora, Anderson, na sua prática profissional ali, o que você sente que é o, o maior desafio, assim, o lugar onde mais aperta?
2: Bom, então, pra falar a verdade, né, quando eu comecei lá nos, nos anos aí que o Eduardo falou, ah. cara, a gente aprendia a tocar música, e, pelo menos foi assim que eu aprendi, eu aprendi a tocar música e era isso, não tinha esse negócio de, não, vamos aprender... Ele era
3: privilegiado, ele era o queridinho do Moito. Porque nem isso, ele era pra lá, pra escala e sopra.
2: <risos> lá Boa, e sopra. é verdade. Não, mas isso aí isso aí, isso aí, eu tenho que dar o um crédito pro Juninho, que foi o Juninho que, ó, alô, viu? O Juninho dava uns ensaios lá, marcava antes, marcava depois, marcava toda hora, ele marcava um ensaio. Mas assim, não tinha lá, pelo menos, no, no João de Deus, não tinha esse negócio de, olha, vamos passar um método aqui... Vamos fazer não sei o que. Não, era tudo... Olha, aprendeu essa nota? É essa nota que você vai tocar na música. Entendeu? Então, assim, eu acho que nessa época aí, tinham poucos que iam atrás do conhecimento de verdade ali, sabe? Pô, meu Marquinhos, Frigideira, esses caras aí são consagrados, imagino, por causa disso, né? E pra hoje, cara, a gente tem muito mais acesso a essas coisas, esses materiais, assim. Mesmo que não sejam específicos pro nosso grupo, a gente tem grupos de metais, né? A maioria desses métodos coletivos são pra... Pra banda sinfônica, então vai chegar uma hora que vai dar uma, uma, um problema ali, vai ter um arranjo de uma musiquinha que você não vai conseguir tocar porque tem sol de flauta. Uhum. Então, então, não tem o que fazer, né? Uhum. Então, assim, o, o que a gente faz hoje é, é criar exercícios, criar arranjos, criar meios do aluno começar. E aí, o aluno começando, a gente vai inserindo os métodos, os, os clássicos, né? Vamos dizer assim. Uhum.
0: Pois é, cara, e tem na outra ponta né a questão dos projetos, né eu acho que a gente, até o Diogo queria pedir desculpa publicamente, porque eu furei com ele numa, num papo sobre um levantamento muito interessante que ele fez, eu não sei se você tá afim de falar a respeito, Diogo, mas eu acho que isso é super pertinente, porque a gente está discutindo aqui hoje, porque ele é um, é um levantamento sintomático, né? Ele, ele mostra um, um movimento meio que constante ali pelo que você compartilhou comigo e tal. Fala um pouquinho desse levantamento, cara, o que, que se trata. A gente vai trazer um episódio só sobre isso, tá, galera? Ah, legal, Mas legal, legal. É, não, porque eu acho muito importante, Diogo. Eu acho fantástico. Explica aí pra gente por onde que anda isso. Olha,
5: cara, isso é uma coisa que eu já vinha pensando há muito tempo, assim. Que você vai vindo em concurso, sai a concurso, vai indo e você vai observando umas coisas. E eu, como eu trabalho em escola, eu sou educador em primeiro lugar, né? E trabalho com a banda tal. Assim. E... Cara, eu lembro que antigamente tinha muita escola. Banda de escola, desculpa. Tinha muita banda foi de escola, escola de escola, daquilo outro, tudo mais. Uhum. E isso foi se perdendo, cara. E aí eu troquei uma ideia com a Célia, a Célia conseguiu me passar lá. Eu precisava de, de ter fontes, né? Uhum. Ela me passou as listagens de carreiras desde os anos 70 até o ano passado, praticamente.
0: Aí, e aí eu fui, eu, fui, eu fui
5: dar uma olhada lá para ver o que, que tinha de escolas, né? Uhum. Corporações que eram de escolas, independente se era particular ou pública, né? Cara, eu listei ali mais de 100 corporações de escolas que deixaram de existir desde 90 e 1990 até hoje. Isso assim, oh, contando né? daquilo que eu, eu lembrei de cabeça...
4: Uhum.
5: Né? E daquilo que eu vi de registros lá que a Célia me passou. Não, ah, né? eu peguei carreiras, carreiras, assim. Era um concurso que todo mundo ia, né? Então
0: É uma boa referência, né?
5: A referência é sensacional. Uhum. Cara, e assim, eu tô contando aqui, se eu não me engano, dessas, olha que coisa curiosa, dessas quase 100 aí, vai, vamos contar 100, quase não, mais de 100, mas vamos arredondar, sem corporações, 50% de escola particular, 50% de escola pública. Olha aqui. Assim, doida. sabe? E é, uhum. isso é, uma, é um dos motivos também de por que não existem mais fanfarras. Porque assim, das escolas estaduais, por exemplo, 95% mais ou menos eram todas fanfarras simples. São, são fanfarras que participavam de campeonato, tá? Uhum. Todas essas participavam de campeonato.
4: Sim, Aí você mesmo. tinha
5: ativas das escolas municipais municipais 90% dos quebrados eram é, vou falar com pisto Um, um pisto. pisto. Vou falar com um pisto. Isso. Tá. É, e o restante era banda. Nas escolas particulares, você já tinha uma mescla maior com é, um, o um número de bandas maior. Tá? Hum. É, eram mais bandas. Mas dividir, assim, vai 50% Banda, 50% só farra cupíssima, falar simples
0: hum. Isso lá pra 90 e alguma coisa, 98? É,
5: 90 até 99 Mais ou menos ah, assim.
0: tá, A década toda é, é. A,
5: a, década, a, a década toda, assim, se eu é vendo assim, uh -huh. é que caieras, Eu consegui pegar Caieras até 97 Porque depois teve é, Depois parou, né, teve aquela lacuna uh
4: -huh.
5: é, de, de alguns anos Então, cara, isso aí chama muita atenção E é chocante, assim, cara porque assim, nada é por acaso. Uhum. E assim, aí, o. Lógico que a gente vai ter um programa um sobre isso, mas é, que acho que vocês acabaram de abordar aqui levantando de certa forma, que é o porquê que isso aconteceu. O porquê é terrível. O porquê é terrível. Pô, né? E muito, muito dos porquês vai de encontro à postura do raio do professor Maestro. Justamente.
0: Foi por isso que eu pedi para você fazer essa introdução, porque eu acho que esse é o gancho ideal. Porque, de um, por um lado, eu acho que a gente consegue concluir aí juntos, nesse papo que a gente teve aqui hoje, de que a função né, do, do chefe, do líder ali, do cara que está à frente, do presidente da banda, do, do maestro, se ele faz todas as funções, é ser essa referência não apenas só para a corporação dele, como para as outras. Né? E acaba que toda vez que o cara realiza um trabalho nas coxas, um trabalho mal feito também. Todas as vezes em que isso aconteceu, ele também estava contribuindo para esse decrescimento que você registrou nesse seu levantamento. É ou não é, Diogo?
4: É, ah, sem dúvida, cara.
5: Não, não tem como. é Como eu falei agora há pouco, a corporação vai ser espelho do camarada que está lá na frente. Uhum. É fato,
4: entendeu?
5: É, Porque... mas... Pode falar, pode, gente
3: não, eu acho que é, eu entendo também o outro lado. Nós temos ainda uma grande quantidade de escritores com conhecimentos abaixo do, do mínimo necessário, musicalmente falando. Né? Agora, eu acho o pior é quando o cara simplesmente não assume isso e não aceita isso. E aí eu volto no Ah, verdade. Porque o Moito era um cara que ele tinha muitas dificuldades musicais, técnicas. Mas, mesmo tendo um ego grande, mesmo sendo um cara bruto, ele sempre abriu os braços para outras pessoas ajudá-lo. E o Juninho, é uma prova disso, né? o João de Deus foi o que foi, principalmente por conta do Juninho, musicalmente falando, tanto pelos arranjos que hoje eu escuto são geniais, de verdade, sem demagogia alguma. Eu estava escutando <risos> o, o concurso de Caeiros de 97, se não me engano, que o Basso colocou na internet em preto e branco, tocando um, a viola em Arada e o Jurassic com o Medley durante o Jurassic Park. É genial, porque são arranjos <risos> funcionais. Por que, que eu digo é. genial? Porque são arranjos funcionais, só tinha o que a fomparra conseguia tocar. Aham. Então é genial, porque o cara conseguiu ter essa visão de ah, não só ser um arranjador, mas ele ele escreveu para aquele grupo. Sim. Né? É o cara que escreve para aquele conjunto.
4: Uhum. Né? O
3: Diogo quando escreve, ele escreve para a fomparra dele. Ah. Ele não escreve um arranjo que ele gostaria de ouvir, ele escreve porque a fomparra pode tocar. Uhum. Então... É, e aí temos o, vários outros, eu fui um, o Juninho, o, o Xande na época, o Maurão, uhum. uh, o Cabecinha, o Diogo, o Everton, o Gil, uh, o Nicolai, uhum. uh, enfim, a gente tem uma infinidade de pessoas uh, que, que o Juninho se, se tornou ao, ao longo do tempo, então por mais que ele tivesse muitas dificuldades, ele nunca, o ego dele nunca ultrapassou o bom senso, a razoabilidade de falar: não, vai você e cuida das, do, dos, dos, trombones, dos dos cornetões, vai uhum. você e cuida dos, dos bombardinos, vai você e cuida da tuba, vai você e cuida da percussão, você cuida do, das cornetas, você vai lá e escreve esse esse arranjo, e eu rejo.
4: Uh -huh. entende?
3: É, é, é bonito? Não é.
4: É uh -huh. o ideal?
3: Não é. Mas ainda é muito menos pior. Né, do que uhum. algumas figuras que eu vejo ainda Que não desce Como dizem né, aí no meio de um outro bando de papás Não desce do salto uhum. E aí quem se prejudica São só os alunos Sem. Sem dúvida, São é só os alunos
1: Tem um pouco da nossa história aí né Paulo né? Oh. <risos> Eles foram falando, assim, né? Vai
0: passando um filme, né, bro? Passando
1: um filme, Porque, assim, teoricamente, vocês são um pouco mais velhos que a gente. e A gente começou a tocar lá pros anos 2000, né? O assim, Diogo, o tá? Diogo. O Diogo é mais velho.
4: <risos> <risos> cara, <risos> é, é um flashback aqui, né? Caralho, velho. Pois pô, é, cara. Fazer o quê, né, cara? É. Mas
5: essas histórias, cara, elas se repetem mesmo, assim. Tipo assim, eu ouço isso muito, cara. Eu uhum. acho que converso com algum camarada, encontro um outro ali, ou a gente bate papo. Isso repete demais, é incrível. Uhum,
4: uh,
5: Muita gente vê, ó, cara, eu não gosto de falar essas coisas, mas tem concurso Não cita a nome, não. Não, 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 <risos> vou,
4: não, não posso citar a nome, não.
5: Eu consigo, eu consegui lá lá, lá, lá com os caras lá, eu consegui. Eu a... Mas tem, tem, teve um concurso ano passado, eu fui assistir lá em Santa Isabel, lá. Todo ano lá eu vou ajudar, porque eu não consigo participar da Fofarra lá, porque é de férias escolares. Uhum. Mas eu vou lá sempre ajudar. Cara, tem, tem, tem uma corporação que vai lá todo ano, cara? Desculpa, eu não falo. Cara, é, não dá, velho. Tipo, é, é muito tipo. Cara, e o cara chora lá, sabe? Ele se emociona, assim. Ele, tipo, nossa, cara, precisa quase entrar na ambulância, tamanho tá emoção dele. Mas, bicho. É terrível de ouvir, é terrível de ver, você não vê evolução, e é <risos> mentiroso, cara. Pô, 140 pontos, cara, o cara fez 50 e poucos.
1: E vibra, né?
5: Sabe, porra, assim, <risos> aí você... E cara, eu vejo os alunos chorando junto, cara, me dá uma dó, velho, me corta o coração,
0: velho. Pois é, cara, eu acho que é, é, é disso que a gente tá falando quando a gente fala de referencial. Porque eu acho que se o cara só tem uma referência de trabalho... Né, na vida dele, é, ele vai achar que aquilo tá bom, que aquilo funciona, que tem que ser desse jeito mesmo, que a banda se organiza dessa forma mesmo. Uma das nossas primeiras propostas né, com o podcast do Enfrente March foi fazer o um Enfrente March Visita, né, justamente para desmistificar um pouco isso, sabe? E também, eventualmente, informar, porque putz, da estrutura, de uma forma de trabalho que uma banda faz... A outra consegue aprender, consegue adaptar, e, enfim, todo mundo vai se incrementando. Eu acho que a gente passa por uma, uma certa crise de identidade, né, nas, nas bandas e fanfarras, assim. Eu não vou nem falar do ponto de vista artístico, mas do ponto de vista de função social. Porque é, a gente, o esquerda de vez em quando, a gente, a gente põe essa pauta na mesa, né. Então, é instituição de música, né, como o Eduardo bem colocou, mas, ao mesmo tempo, é, se a instituição ou ela vai estar vinculado a um sistema privado, como é o caso do Diogo e a gente já viu que tem uma, uma crise né? um decréscimo no, no número de bandas de fanfarras que estavam ali nas escolas particulares. e na outra ponta você tem projetos que a gente pode se dizer aí representativos de investimentos municipais e no, mais, no máximo estadual né? que é o que a gente vê lá em Pernambuco por exemplo na né? esquerda. É um projeto de nível estadual, tarará, praticamente toda escola tem que ter uma banda, isso e aquilo. Mas já é algo recente. A questão é que me tira o sono é o seguinte, onde que a gente ainda está errando? C cadê as organizações que nego vai, se associa e monta? E vão fazer, vamos acontecer. Nada, né? nada se concretiza, né, cara? Então... Responda aí a pergunta de um milhão de dólares, meus queridos convidados de hoje. Antes de eles entrarem
3: na discussão, eu não, não vou responder a sua pergunta, porque não tenho resposta. Mas eu quero colocar uma questão que para mim é muito importante no que nessa, nesse relato que o Diogo fez, nesse estudo que ele fez, no relato do estudo, né, na verdade, sobre o estudo. É, é, que eu, eu acho muito importante, por exemplo, um projeto gigantesco que não é tão falado e que é muito criticado, e que eu acho um absurdo. Talvez ele, essa minha resposta contribua um pouco na sua pergunta, não sendo uma resposta a ela. Mas é a Prefeitura de São Paulo. É, a Prefeitura de São Paulo tem um projeto gigantesco. Nós estamos falando de quase, de du, quase 200 escolas com bandas ou fanfarras, sejam elas quais as, as categorias, e com instrutores. É óbvio que tem um problema jurídico ali, já de anos, que muitas vezes interrompe o processo e leva ele para melhor ou para pior, mas existe. O Diogo me... acabou de falar que ah, tinha um centro de, de, de X corporações que eram fanfaz com o pisto nas escolas municipais. E o Marcelo Bonvenuto hoje tem grande parcela de culpa positiva eh, em, em, em mandar para essas escolas um, um, um arsenal milionário para a formação de bandas, o qual isso é uma opinião minha sim, não é um problema a substituição de uma panfarra simples, uma panfarra com pisto por uma banda, isso é uma opinião minha eu acho benéfico e a minha opinião tem que acontecer isso é a opinião Eduardo Pereira a minha, eu acho que o ruim é quando você acaba com uma panfarra e, e, e ela é, você extingue né, a, a corporação. Isso é ruim. Agora, você substituir por uma banda, eu acho extremamente benéfico e eu apoio. Uhum. E aí, tem os então, motivos para depois. Eu também. Eu, eu
4: também. É, <risos>
3: concluindo, eu acho que nós temos projetos muito grandes que ele, ele é apedrejado de dentro. Como é o projeto da Prefeitura de São Paulo, que sempre o Marcelo é um dos exemplos. Ele não está lá, apedrejado, não tem uma amizade próxima ao Marcelo e, e, e não tem nenhum conhecimento da carreira do musical do Marcelo a ponto de, de defendê-lo. Não é esse o intuito, uhum. me entendam bem. Mas ele sim fez um movimento muito importante para que a Prefeitura de São Paulo tivesse hoje um, um arsenal qual tem. Volto a dizer, por um problema jurídico, hoje estão todos lá do lado de fora, muito, grande parte deles, e isso tem que ser resolvido, mas é um projeto gigantesco, nós estamos falando de mais de 200 escolas municipais. Ah, a, a, a Santana de Parnaíba abre um concurso público, a qual né, o, o, o cabecinha está... Imagina, uma prefeitura abre um concurso público para bandas marciais, isso é fantástico, só uhum. que essas boas notícias não, não se falam, é a história do Covid hoje, a, a gente se apega às más notícias e aí eu não estou fazendo uma crítica, nem é, muito menos política, não me entenda mal de novo. Mas a, a, a gente precisa sim ver o lado a, danoso da coisa, os problemas e como resolvemos, mas nós temos que ver e chegar e falar do, do, dos pontos positivos, como esses projetos. Ah, não é possível, não é possível falarmos que não existem mais bandas escolares no momento qual temos. Podemos manter os professores, mas nós temos cerca de 200 escolas abastecidas de instrumentos uhum. na rede municipal de educação de São Paulo. Então
2: Eduardo, mas aí é assim, aí o seguinte, eu fiz uma pergunta para o Diogo hoje, eu estou fazendo uma pesquisa, foi uma pergunta bem simples, assim eu falei, cara, quantas bandas a gente tem no Brasil ultimamente? Assim, e não existe uma resposta, cara, porque a gente não, a gente não se conhece, é a gente não tem um a gente não sabe quantas bandas existem no Brasil, existem muitas associações, se a gente for buscar em cada uma, a gente não vai conseguir chegar, porque tem banda que é filiada em duas, tem banda que não é filiada em nenhuma, e, e assim, a gente, não, digo, a gente não tem um método para a gente usar, a gente não tem um, uma capacitação, não tem uma algo, nada, sabe? A gente não se conhece,
3: isso é um problema. Aí é onde eu volto, Anderson, ou, num, numas conversas que eu tenho em alguns lugares, algumas vezes, sobre a importância da ordem dos músicos no Brasil. É, é o mesmo caso que eu volto a dizer agora. Ah, mas a ordem nunca fez e nunca... Blá 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 blá. Tudo bem, agora eu acho que isso não deixa com que a instituição seja é, é, é algo danoso. É, eu acho que ela tem que funcionar. Agora, a gente demonizar e acabar com algo... que. Que, na minha opinião é uma conquista, não é o melhor caminho. Então eu acho sim que a, a, a gente precisa de organizações que nos representem de forma é, nacional e, e internacional, enfim. Então, a ordem dos músicos é um mecanismo existente. ela Na minha opinião, ela tem que funcionar. A gente precisa simplesmente ah, achar, discutir e procurar maneiras para que órgãos como este funcione. E aí, não só voltados às bandas, ou às fanfarras, ou às orquestras, mas a classe musical em si. Né? Então, a partir do momento que a OMB, a OAB, a OAB é uma instituição que funciona, mas ela tem inúmeras críticas nacional e internacionais. Sim. Mas ela existe ela representa. Qualquer coisa que você vê na televisão, você tem lá uma nota da OAB, por mais absurda que ela
5: seja.
4: Yeah. Mas ela está
5: lá, ela está se ah. posicionando. Uh
4: -huh.
5: Exatamente, isso que o Eduardo falou é perfeito, cara, é perfeito. E aí, fazendo um paralelo com o Banda para a gente entender por que não dá certo. Nós temos duas instituições nacionais hoje. Que representa o um Banda, duas que, gente, que eu conheço aí, tá? Eu lembro que um tempo atrás tinha até uma, aquela confederação das confederações das confederações também. Né?
4: <risos> é, tinha,
5: tinha. É que essa, essa sumiu aí já não faz porque tempo. Porque é essa muito. coisa, né? Sempre alguém tem é. uma solução de criar alguma louca.
3: Exato, não serve. Ah, não serve, joga no lixo. É... E aí,
5: por exemplo, aí eu participo da associação Eu tô fazendo meia-culpa também aí. Quando estiverem ouvindo aí, pode, pode me xingar também O fazendo... que, que foi? Você
0: Cês... tá achando que isso aqui é a igreja? Pra vocês virem se confessar aqui? Todo mundo fazendo meia-culpa? É... Que isso, porra
5: Não, 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 é que eu já falo Porque tem toda a galera que gosta de mim não, né? vai, não, vai, É, mas o que acontece? Aí você tá numa instituição Aquela instituição lá, por exemplo, você tá lá Aí tua banda não tá ganhando lá Tá tendo um problema, sei lá o que Aí você vai pra instituição do lado Você vai pra outra associação Aí na associação não dá, você vai pra outra e assim fica, cara. Aí você percebe que em 3, 4 anos você participou de todas as. E aí
4: você. Exatamente. Opa. Porra,
5: cara. Aí você tá em São Paulo aqui, cara. Meu Deus do céu, esse jeito. Uh... Ge... Eu, tava, eu, tava, eu tava fazendo um trabalho da pós aqui, cara. Uh -huh. Sobre gestão do terceiro setor e tal. E aí eu liguei pra Célia, né? Porque ela manja pra cacete desses negócios. Uh -huh. Eu falei, Célia, me socorre aqui que eu viajo na maionese. Isso aí, meu. Ela me deu, ela deu dois aulas de 40 minutos uh -huh. nesse
4: canal. Que vai mesmo. Aula,
5: porra, a aula do caralho. E, e assim, uhum. aí o que, que acontece meu, a gente não tem hoje, por exemplo, o, os conselhos municipais de cultura me fala oh, quem, quem é o representante das bandas e confarras lá
4: uhum. não Isso. tem uhum. na verdade vai não conteúdo? sabem nem
5: que existe então, é. cara e, e sabe, aí eu falei pra Célia falei, meu, uma vez você comentou disso eu li no, no, no grupo lá do WhatsApp e nem dei bola eu falei, porra, então eu também tô errado mas é isso que acontece, a gente não participa de conselho regional, é, municipal, de conselho estadual, De nada, 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 nada. Uhum. Aí depois a gente quer bater lá na secretaria, lá dar um jeito de conseguir pegar lá 2 milhões de reais aí pra fazer concurso público, entendeu?
0: É. É aí que o negócio, né, cara? E consegue, hein? Consegue, claro que consegue, cara. para dar uma, uma esfriada porque a gente, achei legal aqui, muito bacana esses contrapontos né? essas opiniões diferentes porque eu acho que o podcast é um exercício de ouvir né cara acima de tudo, então é muito bacana que a gente possa proporcionar para as pessoas né? essas diferentes perspectivas, para elas irem construindo, procurando saber a gente na medida do possível está procurando informar, está procurando é, é, disponibilizar ali, tudo que que o pessoal precisa para trabalhar legal, seja o Anderson lá ajudando a galera como, como estudar o trombone, como se preparar e tarará, seja um podcast que a gente entrevista aqui os profissionais, como tá acontecendo aqui agora. Então, essa é sempre a nossa intenção, né, cara? E é muito engraçado que vocês, vocês quatro, particularmente, porque o esquerda também foi nessa, vocês têm uma particularidade de ter sido, né, provavelmente... O primeiro estímulo para música ter sido dentro de bandas e fanfarras, né? Esse estímulo ter nascido daí. E vocês acabaram que naturalmente foram evoluindo, né, profissionalmente, para essa primeira inclinação que foi despertada ali no início, né? Então eu queria que para a galera ter um panorama assim das possibilidades, né, de o que que quem participa de banda e fanfarra pode fazer. Queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória profissional aí cada um por onde passou, o que está que fazendo atualmente, assim, e tal o Diogo eu é o mais com,
4: velho o Diogo é
0: o mais eu começo pelos mais velhos, Diogo
3: desde, ó, eu, eu, e é está melhor, então tá melhor então <risos> tá rolando, <melhor. risos> tá hein pai? rolando tá é. na esperança e vai decrescendo até chegar em mim, mas vamos lá <risos> olha eu, galera, eu, eu falo o seguinte
5: eu, quando eu comecei a estudar lá, estudar mesmo, assim, né que você toca na banda Tocar na banda. Você é, toca na fompa, você toca na fompa. E aí, quando eu entrei na ULM, acho que eu entrei na mesma época que eu, que eu, que eu, que eu o Testinho Anderson, ali. a gente fez todas essas provas meio junto ali na época lá, na, na ULM ali do grupo. E aí eu fui estudar, lá, eu, fiz, eu fiz aula com o Miltinho depois eu fiz com o Beto também, depois eu fui estudar com a Silvia lá em Tatuí. E uma coisa assim, cara, que, que eu sempre, eu sempre tive, além de estudar com os professores, assim, de pegar e ficar ralando, assim, sabe, pra caramba. Pegar métodos que você ficar marcando as folhinhas do método que você tem que entregar na próxima aula. Chegar em casa e estudar, cara. Sentar a bunda na cadeira e estudar. Além disso tudo, eu sempre fui muito curioso de ouvir. Porque eu, eu, eu fui percussionista a vida inteira. Mas eu sentava, os meus amigos nunca. Eram, dificilmente era da percussão. É. Então, tipo, eu tava sempre ouvindo o que, que o Pestinha tava falando ali, o que, que o Anderson tava falando lá. Quando eu tava no Noé, cara, a percussão tinha que chegar depois do almoço. Eu chegava às 11 porque eu ia assistir o ensaio do Martins que com os trompetes, porque assim, foi a, foi a grande faculdade musical da minha vida, apesar de tudo isso que eu fiz, foi poder chegar cedo no Noé, sentar ali do lado e ficar assistindo tudo. Chegava Legal. no Sion também mais cedo. Tá aprendendo ficar com os
3: trompetes.
5: Tava é, mas era. É, é, é aprendendo mesmo, cara. É, mas é, era é mesmo. Bom. Era é. aprender, cara, e ver, sabe? tipo E poder replicar aquilo. Eu acho que o grande chance... Eu tive uma época que eu queria estudar pra tocar em algum lugar. Entendeu? Eu queria tocar numa banda sinfônica, eu queria tocar numa orquestra, eu tava estudando muito por isso. Isso ali, meados de 2000, eu já tava dando aula essa época, tá? No Einstein, entre 2001. Mas eu tava nessa meada ali, entre 2000 até... 2005, mais ou menos, 2004. Eu tava muito focado pra tocar em algum lugar. Cara, só que aí me deu um... Eu tava, tava tão legal a coisa que tava rolando no Einstein, ali tudo... E aí eu já embarquei na fazer faculdade de pedagogia e tudo, e aí eu, eu, eu tive que centrar a minha, minha ideia no seguinte: ou eu vou tocar em um lugar, ou eu vou virar professor aqui, quer dizer, Eu vou ser um educador musical. E aí eu optei por isso, cara, porque quando eu comecei a ter a satisfação de ver os alunos tocando, por exemplo, eu, eu, eu percussionista eu ver os meus alunos tocando uma corneta, um cornetão, um bombadinho, uma tuba, pra mim, assim, pô, tá fluindo, cara, tá funcionando. É, o Anderson e, e o Peixinha viram o começo lá no Einstein, tudo, participaram lá juntos, sabe? viram a construção. E aí eu, eu, eu vi que era aquilo, cara. Aquilo me dava uma satisfação puta, muito maior do que se eu tivesse lá num palco é, tocando na USESP, vai por exemplo. É, é, alguém pode achar que é absurdo, mas não é. É o meu gosto. Eu nasci para ser professor, eu nasci para ensinar. Sabe? A, a glória para mim foi eu pegar uma aluna, que ela começou comigo com oito anos, em 2015, a Camila, e ela queria, meu, ser profissionista e tal, a gente foi, estudou, estudou, estudou e ela era muito, 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 muito dedicada.
4: Maravilha. E
5: aí, em 2018, quando eu toquei o Da Vinci a Vision, com, a, com a Farra, é, ela tocou as partes de Malets, que eram as partes que eu tocava quando eu, no Sion, eu to, o Sion Ui. tocou o Da Vinci a Vision também, no último ano do Sion. É. E eu, cara, lembro muito bem da ralação que eu tive. de, de, de Eu comprei um xilofone. Caraca! Pra poder tocar. É. Né, porque lá, no Sion só tinha um bloco. E eu comprei o meu xilofone pra tocar a peça com, com o E, meu, estudei que nem um louco. É. E eu vi a Camila tocando, assim, em pouco tempo. Muito melhor do que eu tinha tocado.
0: Aí é bom mesmo. 10,
5: assim, 11 anos. Ela já tinha... E ali eu falei, porra fiz uma aluna que me superou gostoso. É. Mandou um chupa de ovo. <risos> e... É. Sensacional. <risos> e pra mim, essa foi a minha, a minha grande, uma das minhas grandes satisfações. E eu, a minha satisfação é poder ensinar, cara. É pegar um aluno que chega lá do nada e depois eu vejo ele fazendo uma puta de uma escala, tocando pra cacete, fazendo um fraseado maravilhoso musicalmente. É, 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 eu acho que é isso foi o que me levou às minhas escolhas. Da
0: hora. Anderson, pelo, 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 pelo grau de. Como é que é que o Eduardo falou? Verdade. Não, não, de, de pessimismo, não é isso, Eduardo? Sim.
3: <risos> Ele tá melhor aí.
0: É, pelo grau de pessimismo, você é o próximo.
3: <risos> Bom, então vamos dar,
2: dar uma conversa otimista aí, né? Por favor, pô! <risos> é, quando. Cara... Como o Jogo falou, né, a gente começou a estudar todo mundo junto ali, mais ou menos na mesma época. Né, a gente começou a estudar para fazer pra o L&M, fazer essas coisas. E assim, a gente estudava meio por conta própria. Viu? Várias vezes a gente tava junto estudando Pozole dentro do ônibus, entendeu? Então era uma coisa que a gente queria muito mesmo. Inclusive até que... Os dois aproveitaram
0: bem a adolescência aí, coisa que eu tava focando,
2: quando então eles
5: aproveitaram. <risos> Olha a denúncia!
2: Denúncia! Eu vou fazer uns
5: telefonemas aqui,
2: galera. <risos> Não, mas é de verdade, sim. Será que é e por isso
0: que eu tô tão de... ferrado? <risos> Caraca, Eduardo, tô ficando preocupado com você, cara.
4: Pô. É, caralho,
0: a gente é, conversa pô, depois em <risos> offline. Tá bom. <risos>
3: Brincadeira,
2: hein? <risos> tô bem, tô bem. E aí depois desse momento que a, gente, que a gente entra numa escola de música assim, né? A gente começa a encontrar, encontrar outros mundos, outras, outras visões de mundo, e isso é, é bem importante pra gente começar a estudar o um instrumento, né? Porque a gente estuda do nosso jeito, daí a gente tem um professor que, que entende muito do assunto, que vai falar pra você, ó, não, isso aqui que você tá fazendo né é assim, faz assim, é melhor, e... Vai dar um bom caminho pra gente, né? Então, assim, é, é muito interessante a gente ter um bom professor junto com a gente. E, e no começo foi o que me levou a, a, a me tornar um profissional da música. Foi eu me aprimorar. Na verdade, é um pouco egoísta, mas assim...
0: Mas artista é isso, amigo.
2: Foi um aprimoramento pessoal. Uhum. E aí, depois de um tempo, cara, assim eu fiz faculdade, um monte de coisa. Fiz o LM, fui pra faculdade, saí da faculdade, voltei pra o LM, fiquei... Né? Estudando instrumento muito, assim, o tempo todo. Uhum. E aí, depois de um tempo, cara, quando eu comecei a dar aula lá em Santana de Parnaíba, eu vi esse lado que o Diogo falou, e, cara, é um negócio impressionante, assim. um negócio impressionante. É, Como quando você... o bicho pica. Exatamente. <risos> <risos> Porque, assim, é, é você iniciar um aluno, você iniciar um aluno e depois ver ele tocando muito, assim, eu já, eu já trabalhava no guria há algum tempo, né, mas o guria é um esquema diferente de trabalho. É. Agora, assim, lá em Santana de Parneia foi quando deu esse, esse estralo de falar, não, vou virar professor, mesmo que isso aqui é o que eu tô gostando de fazer, né? É. Cara, eu gosto muito também de escrever arranjo. Então, quando você pega um arranjo que você escreveu, e vai, daí você coloca para os seus alunos que você ensinou pra eles tocarem, na hora que isso acontece, cara, é. Absurdo, absurdo. E graças legal. a Deus funciona? Tem essa, né? Às vezes as coisas não... É, não, mas isso aí é... Tem alguns que a gente joga fora, né? Tem alguns arranjos que claro. a gente joga fora. Mas a maioria funciona, dá tá bem. E, e assim, e essa parte da, de, de dar aula, cara, é uma coisa muito, muito legal, muito interessante, que eu, eu tinha meio que perdido essa coisa de tocar em banda sinfônica, tocar em orquestra, sem assim, aquele prazer de... De, sabe, se acordar e falar assim, pô, cara, eu vou pra lá e vai ser muito legal, eu é. sei que vai ser bom, sabe? Então, assim, eu, eu, eu recomendo pra quem não, <risos> não nunca experimentou, pra quem nunca experimentou ensinar dose. alguma coisa pra alguém. É. É, não, pra quem nunca experimentou ensinar alguma coisa pra alguém ver aquela pessoa fazendo bem feito, cara. Exato. Isso é, é sensacional. Então, quando eu vejo a molecada lá do, do, do nosso projeto lá em de Parnaíba, Cara, todo mundo muito afim de fazer Muito afim de tocar Todo mundo muito dedicado, sabe? Aquela galera, tipo o Leonardo Que é, vocês conhecem ele, uh -huh. Pô, Foi demais Você entendeu? Então assim, e era, e era o jeito que eu era também, uhum. e, é, e é isso que faz a gente, a, a gente se motivar cada vez mais a fazer melhor, né?
0: Não, sem dúvida, cara, eu acho que essa, essa superação, né, esse querer fazer sempre um pouco melhor, sempre tirar o melhor som e tal, é uma obsessão boa de ter, vai,
2: ou não, Eduardo? Com certeza. Agora o Eduardo, o Eduardo fez mais besteira na vida agora. É, não então. fala isso.
3: <risos> <risos> essa parte eu esqueci já. E <risos> eles não, né?
1: É, pelo jeito não, tá... pelo jeito, não, não.
3: <risos> Mas é, eu acho o seguinte Pra mim, pelo menos é, a, O universo de bandas de palpados Ele esteve presente em, todo o, em toda a minha carreira musical Então, é, se eu pensar Que aos 10 anos de idade Eu entrei na Universidade de Música porque tinha um, um flyer na porta da sala da Panfá, que o Moito colocou, e eu fiz a prova, porque eu precisava de um trompete, porque a gente tocava corneta, e eu coloquei ali, e eu coloquei ali, aí eu pedi pro Moito, ele me emprestou um trompete que tinha lá da época que era banda e eu fiz a prova com este instrumento, e ali me fez estudar até os 15 anos de idade. Aham... Com, com, e com os mesmos 15 para 16, ele, ele era regente da, de, de uma de uma panfarra, que era o Elias Arzur e ali ele ia sair. Ele falou, Eduardo, você quer aqui assumir a Fanfarra? E eu sem condições nenhuma fui assumir a Fanfarra uhum. é, sem conhecimento, nunca tinha tido nenhum contato com regência, uhum. e tive esse meu primeiro contato com a regência. É, então... Aí também, graças às bandas, bandas e fanfarras, ao universo de bandas e fanfarras, eu tive esse primeiro contato com a regência. Uh, antes mesmo, antes disso, fui para Tatuí graças ao conhecimento que o Moita tinha com o Pereira na época, né, que era o assistente. Na verdade, ele era regente da, da, da banda sinfônica jovem lá. E fui estudar trompete em Tatuí. Enfim, uh, os meus caminhos foram todos sempre entrelaçados uh, aos caminhos artísticos né, e, 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 e de, de formação musical estavam entrelaçados sempre com a fanfarra uh, eu quando entrei na, 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 na faculdade para estudar eu fui bolsista também ali uh, para dar ah, na verdade com o guri né, antes disso, entrei no guri para dar aula de banda porque era o universo qual eu vivia e isso me permitiu depois entrar na Faculdade Santa Marcelina para estudar como bolsista. Uh, e depois eu fui fazer uma pós-graduação, voltado para um estudo uh, de um método coletivo para projetos socioculturais e socioeducacionais, uh, pelo, justamente por esse universo que eu vivia. Uh, depois eu, eu entrei na Banda Sinfônica do Exército, um grupos, um dos conjuntos uh, profissionais de grande relevância que temos no país uma das poucas bandas sinfônicas profissionais que ainda existe, infelizmente, é, graças a esta vivência, fui fazer um mestrado na UICAMP é, voltado para o, 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 a formação do regente de, de banda do Exército Brasileiro. Que legal, cara. Legal, cara. Quero, quero, ler, quero ler, hein? hein. Que, maneiro. que maneiro. Sim, claro. Sensacional. E depois, tá, e fui... Uh, é Hoje eu faço um doutorado uh, também voltado para esse universo. Enfim, então o, o, as bandas e panfarras, sem demagogia alguma, ela esteve presente em quase todos os meus caminhos né, durante a formação, minha formação musical, minha formação profissional, né, minha formação educacional. Então eu, eu só posso ser grato e o, que eu, o, o pouco que eu posso contribuir hoje eu busco contribuir. Ah, né? eu acho que eu poderia fazer muito mais uh, e talvez este papo aqui nos leve para para outros caminhos nos quais eu possa de, de fato contribuir melhor com, com com esse meio. Qual eu me afastei profissionalmente falando.
0: Não, cara, mas é, é muito louco porque eu também sou um egresso. Eu não fui pelo caminho da música, né? Eu fui estudar outra outra coisa. Mas é louco como Cara, assim, as coisas ainda. Esquerda tava me zoando, né? Assim que eu voltei pra banda lá pra Lira Santana do Parnaíba. Os caras, pô, não desaprende, não sei o quê, papapá. Mas não é, cara, eu acho que uma vez que você tem contato com uma coisa dessa, com a sensibilidade que, sabe, você tem que desenvolver pra fazer aquilo ali. E o trabalho coletivo, a troca com os companheiros, entendeu? Aquela. Aquela brincadeira de defender camisa né, que tem na, na, na banda, isso é, isso é legal, isso é gostoso, faz a gente se sentir parte de
3: um grupo. né, cara. Acho que isso que é o. Você sabe, Paulo, hum. eu vejo que hoje eu enxergo claramente que o movimento de bandas e é, é um movimento sociocultural. Exato. É acima de qualquer coisa. Então, é, do mesmo jeito que eu vejo hoje, eu tenho amigos que se é. reúnem para jogar poker toda semana. Aham. E eles são. Fanáticos por isso. É, deixam de vou... fazer. Eu tenho amigos que se reúnem todo domingo para jogar futebol. E eles largam as suas esposas, os seus filhos e o almoço do domingo, mas eles vão. E eles Entendeu? se envolvem com isso ao é extremo.
4: É isso. Ah, cara.
3: E, e, e então a, a, a banda a Fofana, é, não é aquele movimento para você se tornar um músico profissional. Acho é. que o objetivo não é este. Por mais que isso aconteça com, com, com muitas pessoas, uhum, né? mas uhum. não é esse o objetivo, e por isso que eu digo, voltando lá no começo, que a gente não precisa de ter um maestro, eu não preciso ter o Roberto Brissac um grande amigo, um, dos, um grande maestro, é, uhum. à frente de uma banda palparra, porque não é o objetivo artístico. São outros, os objetivos são outros. Uhum. Então, por isso que eu tenho muitos amigos hoje que não são profissionais e são alucinados por Bunny Pampar. Eu tenho um, 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 um grupo, faz parte de um grupo que chama Beer Brass. Beer Brass
4: E é isso, isso representa, nenhum
3: deles são músicos. Vai tocar na
0: Beer Breath. Só eu. <risos> eu. Não é não, cara? Já até tá me animei
3: aqui. Beer Brass? É nóis. É é Casados, pais é... e tem essa coisa, essa, essa, essa paixão. Tem.
4: Pela,
5: cara. Pela banda. Ah. cara, deixa eu pegar esse gancho, porque vai calhar perfeito vai aqui que... com... Você vai querer uhum. fazer uma beer
1: breath também com nós? <risos> Agora!
0: Agora! Na hora! Agora.
5: Mas, cara, tem um buraco negro né, que a gente comentou no começo, quando a gente começou essa live aqui eu, 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 vai vai ser super de encontro o Anderson a gente vive conversando sobre isso
4: uhum.
5: é, nós participamos aqui do João de Deus do Noé do Sion, do, do Santo Isabel aí no caso do do, do Peixinha. Mas nós temos um buraco negro no nosso currículo? Isso! Essa aí que eu tava
4: esperando! Bom, mas Antes, então, Abel, cara! Pode jogo, pode
5: Bom, bom, vou, eu, eu, ó, eu acabei. Nesse meio tempo eu já respondi um aqui, Anderson. Já... O Frigideira.
4: <risos> o
3: melhor maestro de bandos da história. Ah, depois, ah, depois, do depois do Martinho. Depois Vixe. do
5: Martins. Aí Essa é do é agora. Não é a Zevendo campeão e visto, de 97 a 2002 Eu amo
3: 2022. Marquinhos de paixão amigão, mas primeiro <risos> não tem jeito. Quantas assim vezes você já
2: perdeu pro 23 jogo,
5: jogo? Eu nunca perdi pro 23. Eu tocando eu nunca perdi pro 23. Não é a Zevendo campeão estadual 97, 98. Por isso 99, que eu não toquei dois, no do 2002. Não, não era meu futebol, entendeu? Você quando é montado, dessa pode ficar no mundo. <risos> mas mas esse, esse não é o buraco negro O buraco negro é o seguinte cara, que vai, vai, é, é um asterisco Que tem no currículo dos três aqui é, é. Mas que a gente fez muita diferença Nesse aspecto que o, que o Prestinha falou da, De quanto a gente muda a vida de alguém Por causa da banda, quanta pessoa se dedica, coisa e tal. É. é uma coisa que poucas pessoas Hoje em dia sabem Mas no ano 2000 2001 inteiro na verdade né, Começou no final de 2000 nós três assumimos a banda do colégio paralelo. Olha que história
0: é essa, cara! Ô Anderson, essa aí você não contou não, Anderson!
4: Não era
3: hora, Caralho! É isso, eu estudei no paralelo como bolsista, fiz ensino médio, estudei no Leisten! Como
4: Caramba. bolsista também, tudo por conta da é.
0: Maneiro, cara, como é que foi isso? Agora conta
4: Agora conta, vai
3: eu, eu vou resumir Porque é história Diogo. Tá? Diogo Eu juro que eu vou tentar resumir Nós temos uma carreira zelada
4: Mas eu, eu vou contar só a parte boa relaxa.
3: Ah, beleza, então
5: vai lá. Só, a parte, só a parte que deu certo Aí o que aconteceu? Meu, a gente, acho que o Petinho tinha 16, eu tinha ali 18, o Anderson tinha 16. Eu tava, 17, no
3: médio, tava no ensino é, médio, tava Foi o primeiro
5: ano. Foi isso mesmo. Eu tinha ido no Paralelo uma, uma vez E tinha conversado com o seu Cláudio Que era o dono uhum. Aí tal, a gente conversou, papiou, tudo mais Levantamos ali uma ideia Só que no Paralelo na época tinha um problema lá Do Cláudio com o irmão dele Era um tirando o outro do colégio pela justiça Ixi. E aí o seu Cláudio saiu E aí a conversa que eu tinha tido com ele foi pro espaço uhum. Aí eu já tinha desistido e tal E o um Peixinho um dia teve a minha ideia e foi lá Só que no uhum. dia que ele foi o Cláudio estava de volta Ele tinha ganhado liminar 16 anos
2: cara! 16 anos
0: e você com quanto, Diogo? Eu
5: tava com 18.
0: A ah. gente tinha
5: acabado de fazer 18.
3: Ah. Eu tinha 16, mas eu não, eu, eu não sabia dessa história do Diogo. Eu fui sozinho.
4: Caraca, velho. Ele não sabia. Não, não, não. Eu tinha ido, não, eu tinha não. ido,
5: não falei nada pra ninguém. E aí o festinha chegou um dia lá, assim, todo sorridente. Uhum. Gente, tenho que contar uma coisa pra vocês. Tô me importando eu quero que vocês ó, vamos assumir o um paralelo, conversei com o seu Cláudio, lá, falei, porra, brincadeira, não, vamos lá <risos> e tal. E aí, cara, uhum. e no final do ano ali ele juntou a galera de amigos, de todos os de Deus, a gente fez umas, uma apresentação, umas apresentações no final do ano lá pra escola, uhum. e o seu Cláudio, meu, gostou tanto que ele falou, ó, vamos reativar a banda, então, ano que vem, <risos> vai pra frente, e aí, ó, eu dou 5, 6 bolsas de estudo para vocês. E cara, a gente, olha só, o Pestinha pegou, pegou uma boa. E a gente se
0: formou no colégio paralelo.
5: Cara, eu, eu, eu já tava. Vai ver. Eu já tinha terminado o ensino médio. Eu tava, eu tava no meu ano entre o ensino médio e a faculdade. Né? Ah, sim. Lá, ah, você que falou eu que eu tinha 18.
4: Razão. É, eu já
5: tinha 18. Você acabou de terminar o colégio. Mas aí, olha que bacana. É, a gente seguiu lá, ó, foi o Pestinha, foi a. Lembra da? Foi a... <risos> a Débora. Né? Foi a Cláudia. Lembra da
0: E os caras deixaram no vácuo, ó. Ó o silêncio esquerdo.
4: Cara, eu sei que... <risos> eu não deu muito nada de pra ninguém, hein, de câmera. <risos> <risos> foi mal o Pestinha, eu, eu não aguentei. Desculpa, Desculpa, eu não aguentei. <risos> Corta essa parte, por favor. Só ele, né, Diogo? Só ele, né? Ah, ah, não, Deus,
5: Deus, Deus, Deus. O
0: Pestinha não aguentei o quê? Ah, só
4: é. ele, né, Diogo? Opa!
0: É, que ele tá de fone, por isso que ele tá falando. Que
4: que é ele, o p, p... Deus o do... o p, Deus <risos> do beleza, corta essa parte pelo gordinho. Nome, nome aos eu dois. dois. Eu a famosa Rica
3: Latéia. Rica Procurem no Facebook, né? <risos> Pô,
2: deixa eu respirar, ó, cortou. Então, e aí, cara, Reza a lenda,
3: reza a lenda é. que não curte mais. Reza a lenda, né?
5: Reza. Ah é? É, é, é. é. <risos>
3: Mas reza a lenda também que já voltou a gostar de novo Caralho
1: <risos> Olha pra onde isso descambou Não, cara.
3: Que apareceu essa porra no podcast de processo <risos>
5: Enfim, aí o, o, o seu Claudio, meu, ele deu bolsa para um monte de gente, a gente conseguiu ajudar muita, muita gente, que assim, pessoal que mas necessitava eu, mesmo, cara, que nunca na vida assim, naquela época, ia ter condições de estudar numa escola particular do Partido Paralelo ali, é sabe, sim. que era uma escola referência, né, tinha um ensino técnico muito bom na época, tudo pro... acho hum. que tem até hoje, eu não tenho mais contato lá, mas, pô, a gente conseguiu ajudar pra caramba essa galera e... No ano de 2001, quando a gente eu já tem tava ali... Eu mais marinha.
3: contato que ele não pode passar
5: nem na frente. Não, eu posso, eu imagino. O que, que você aprontou lá, Júlio? Não, eu, eu não aprontei nada não, cara. Eu, eu, eu fiquei de boa. Cara, é desesperado.
4: Não, não, eu não, eu não, eu não, eu não, não. não. não e, o, e o mais engraçado é que ele é o único
5: que
1: tá com a câmera aberta e ainda tá
4: vendo a cara. dele? É.
5: Não, mas eu não aprontei no paralelo, eu não aprontei não. Eu, 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 Desculpa. Eu não de boa. E, e aí, Olá. cara, quando foi em 2001, entrou uma galera, uma galera de uma escola estadual lá do Jardim São Luís, que é um bairro super cale... Meu, entrou uns 80 alunos, assim.
4: Uhum.
5: A banda ficou imensa, assim, de uma hora pra outra. Valeu. E, cara, a gente fez, a gente teve muita falha, assim, sabe? A gente pensando, por causa da idade. Desfalhou a ingestão, falhou falou na forma de como fazer. A gente era moleque, né, cara, sim, ali, ter uma chance ali. Claro. Mas, cara, o que a gente conseguiu ajudar as pessoas, o Anderson sempre lembra do Eudes, cara. O Eudes era um cara que ele não tinha perspectiva nenhuma, sabe? E ele ia pro ensaio, às vezes a pé, ele andava ali bem uns, cara, 7, 8 quilômetros, sei lá, a pé. Eita lasqueira! Sabe? E ele era um cara que ralava muito, bicho. Ele foi um cara que ele conseguiu uma bolsa na Faculdade de Educação Física, porque ele participava tinha um programa do a, Amigo da Escola. Ah. Né? Então, ele, ele trabalhava no final de semana na, 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 no colégio para poder ganhar a bolsa do governo. Sim. E ele, ele falou, cara, eu tô com dificuldade de ir para a faculdade, talvez eu vou ter que trancar. Cara, eu falei, mano, eu tenho uma bicicleta. Se eu tiver bicicleta, <risos> você vai, porque era muito longe. Era lá na Avenida Ibirapuera. Ele falou, não, me dá. Cara, ele, ele, os dois primeiros anos ele foi com a minha bike. Caraca,
4: cara.
5: Tipo, ele se formou, hoje ele toca, ele, ele toca num grupo de, de soul, né, de punk, assim e uhum. tal. Toca com o trombone dele lá, o canelinha seca uhum. dele veril. É, 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 ele viajou já para pra, pra Espanha, pra outros lugares, fez um monte de coisa. Ele trabalha como treinador de goleiros também. <risos> sabe, ele foi, não, ele, ele fez treinamento no Barcelona, cara. Tipo assim, sabe? E ele continua tendo o hobby dele, entre aspas, tocando com o trombone. É o cara, é um exemplo de uma pessoa que a gente salvou, uh -huh. sabe? Uh -huh. Tipo, entre aspas, salvou. A gente deu um caminho, sabe? Uh -huh. É. E um outro oh.
3: exemplo, né, Diogo? É, é, é o Vinicius o Adair Vinicius Que não ah, era. Oh. Não, é, nós não, não, não é uma, não foi uma salvação de vida. Mas ele teve o primeiro contato com o trombone no paralelo, nessa no, nossa gestão entre a... É, o irmão dele e, também, o Paulo, né? O Paulo. Isso. E o Vinícius, hoje, ele é primeiro trombone da Orquestra Sinfônica do Chile. É, ah, o okay. que o Paulo foi fazer mestrado em Chicago, se eu não me engano, né? Também, Isso. Se ligou com é... tudo trombonista,
0: né? É, então, tá tendo uma certa... A gente tinha uma tese que os bão mesmo eram os percussionistas, mas pelo menos tá o Diogo aqui que salva nós, entendeu? É.
4: E
3: a, esses dois começaram lá no paralelo, nesse, nessa mesmo. nota de gestão. Que louco, Diogo com 16, Diogo com 18, cabecinha já com 29.
4: E, <risos> e nessa gestão,
3: os meninos...
4: o é... Diogo
3: surgiram, né? Então você vê que legal hoje tá, eles são profissionais, estão aí com família criada no, no, no exterior graças a um instrumento. É o que eu volto a falar. Foi graças hum. a nós? Não é graças a nós. É claro que cada um hum. criou é, trilhou o seu caminho, mas aí eu volto a falar o que eu disse do moito, talvez se. Talvez não, no meu caso eu afirmo. Se ele não tivesse me dado aquele pontapé lá atrás, todo o resto não teria acontecido. Né? Então, hoje eu vejo muitas coisas uh, do passado positivamente, Sem graças jeito. a essa nova visão que eu tenho de vida sabe? sobre as bandas de fanfar.
0: Sensacional, sensacional. Rapaziada, eu gostaria de agradecer aqui a todos vocês pelo tempo de vocês. Me desculpar mais uma vez publicamente com o Diogo pelo furo. É. <risos> Mas sem sacanagem nenhuma, Anderson Bicho, muito obrigado por fazer essa ponte Por apresentar esses dois camaradas aqui Que passaram essa última hora e meia Compartilhando aí as experiências profissionais, pessoais e tal Cara, muito obrigado aí Por estar com a gente lá na coluna toda semana E por ter apresentado a rapaziada
2: pra gente Imagina, eu que agradeço aí pelo convite e, e assim, é muito legal estar junto com eles de novo, a gente <risos> não se vê muito, né? Eu é. vejo o Diogo sempre, o Diogo é... né eu Sou padrinho <risos> da filha dele, né, cara? Então, ah, então tá,
0: tá sempre, sempre
4: aí. Invador, né? <risos> padrinho de
2: casamento, <risos> <Olha> padrinho da filha Olha aí, cara. É, o Eduardo eu já não vejo tanto, mas assim, a gente tem uma amizade dele sempre, é muito legal estar junto com o pessoal, quase da guarda da Portela, né?
4: Ah, é, cara,
2: é. <risos>
0: Matar a saudade, falar de coisa antiga, é isso que a gente gosta, né? Diogo, muito obrigado, cara. Suas considerações. Peraí, volta
3: um pouquinho, você falou falar de coisa antiga aí, você falou, Diogo!
0: Essa era pra ter passado batido. Não, foi sem querer, eu nem pensei, pô. O Diogo tá indo no automático já. Mas vai lá, queridão, suas considerações finais.
5: Poxa, eu queria agradecer pra caramba, adoro participar dessas coisas, adoro falar de banda. É, minha esposa disse que eu só falo de banda, na verdade, não é que eu adoro, né? É, pra mim é uma satisfação estar tá aqui com esses dois caras aqui, porque é, se recordar é viver, cara, eu passei essa última hora e meia aqui vivendo pra cacete, porque uh -huh. é muito legal ver o quanto a gente cresceu, sabe, ver o que aconteceu... Uhum. Foi uma hora e meia assim que passou muita coisa na minha cabeça assim falar do Moita assim cara queria até aproveitar e eu eu eu, eu a gente teve eu tive na, na época algum, quando eu saí do João de Deus um problema com o Moita a gente teve um desentendimento assim que depois passou e um ano antes do Moita falecer ele foi lá no Einstein ser jurado do concurso cara, cara. tipo falei porra Moita vem aqui você tem como vir porra Manoel boa aí vamos aí tal e ele foi, na boa vontade, deu nota, porra, me deu um, de um abraço depois, falou, cara, claro. se você precisar, precisar, me liga, eu venho ano que vem de novo e vou estar tá aqui, para jogar de novo. <risos> e aí, um ano depois, ele faleceu, cara. E, tipo, é, eu sinto muita falta, às vezes, de passar ali na, na frente da padaria e não ver o carro do moito ali na frente, sabe? São coisas que, assim, eu faço desde os meus 16, 17 anos, assim, sabe? Eu ando ali no Jorda, sempre, sabe? Eu tenho, a minha, minha esposa mora ali, do, morava ali no Jorda, meu sogro, meus sogros moram ali no Jordã, então eu tô sempre passando ali na frente do João de Deus, da padaria ali. Uh -huh. E assim, é um flashback para mim, cara, então encontrar esses caras aqui é reviver tudo isso. Essa quarentena me trouxe muito dessas lembranças. A gente tem um grupo no WhatsApp do João de Deus e se teve uma coisa assim que foi bacana, duas coisas foram muito bacanas nessa quarentena. O nascimento da minha filha E poder reencontrar Tanta gente do João de Deus no grupo Que eu não encontrava há 20 que anos Que
4: maneiro
5: Então, cara. porra, cara, eu só tenho a agradecer Muito a Deus Por eu ter tido a oportunidade daquele dia Quando a menina, a Elaine Estava chorando as pitangas Eu ter falado, porra, eu vou ajudar o João de Deus cara, Porque foi naquele <risos> dia que eu mudei Do é nome, naquele... nome de novo, Do nome de novo Elaine, eu boto. Porque, não, ele sempre foi minha amiga Cara, eu falo, eu sei que aquela decisão mudou a minha vida é. A minha vida não seria a mesma Tenho certeza que eu não estaria aqui agora Se eu não tivesse tomado aquela decisão Maneiríssimo, cara, maneiríssimo
0: Parabéns pela filhota aí, cara, não sabia não, parabéns Eduardo, por favor, o grande maestro dessa noite, Diego Esquerdinha Por favor, suas considerações finais, Eduardo
3: Ah, queridos eu acho que, talvez, a gente pudesse deixar só uma reflexão para os regentes, para os instrutores, para os músicos e até para os gestores, em geral, né, desse universo de bandas e papéis, é para a gente pensar um pouco é, na, no objetivo de cada um dos grupos, né, do porquê que eles existem. Então, eu, eu vejo muito claramente que ah, nós temos... Um, um conjunto, isso eu falo no meu, na minha tese de mestre, no meu, no, desculpa, na minha dissertação de mestrado, que são os conjuntos educacionais, são todos aqueles, são aquelas bandas, fanfarras, enfim, conjuntos ligados a alguma instituição escolar, seja ela a qual nível. Nós temos os conjuntos comunitários, e falando dos conjuntos educacionais, então eu acho que esses conjuntos, eles têm por obrigação e, 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 por, e, por, e por objetivo um, 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 uma, grande, uma grande responsabilidade pedagógica né, e educacional, como eu já disse, esses grupos comunitários, e aí eu acho que eles têm sim, uma eles têm que ter uma grande relevância uh, na sua comunidade, né, Uh, e, 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 e ele tem que ter uma representatividade, uh, ele, ele, é uma, ele representa a comunidade. Então, tem que tá, ele tem que estar tá envolvido uh, na identidade regional daquele ambiente, né? por ser uma filarmônica, por ser um, 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 um grupo de cunho uh, comunitário. Eu acho que a gente tem um outro nicho que são os conjuntos religiosos, e aí ele tem, que, ele tem que estar ligado inteiramente ao texto, à liturgia, uhum. né? e a gente tem os, os conjuntos ah, socioculturais, que aí uns defendem que eles entrem nos conjuntos comunitários, e eu acho que não, são duas manifestações distintas, né? mas esses grupos ligados aos projetos culturais, aos projetos... Uh, é, aos projetos socioculturais, né? Uhum. E, então eu acho que quando a gente começa a refletir um pouco sobre o nicho qual estamos, o, o, qual nicho o meu grupo uh, pertence. O que a minha, a minha banda está em qual, qual destes? Talvez os preconceitos, talvez é, diminuam. Talvez o direcionamento artístico, musical, pedagógico, ele seja mais fácil de ser direcionado. Eu vejo hoje muitos conflitos estão sempre de, é, relacionados a, a essa questão de nicho, de onde o meu grupo se encaixa. Às vezes ah, mas eu não posso tocar tal tipo, tal tipo de música Isso é um absurdo Mas se eu estou dentro de um grupo de cunho religioso Talvez o próprio O, 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 o grupo se, Ele não se, não se justifica uhum. Ele existe para outro motivo ah? Enfim Eu não estou aqui fazendo juízo de valor eu só estou talvez uhum. trazendo uma reflexão para que a gente possa Pensar uh, Como eu disse Voltando na sua primeira pergunta os regentes têm que ser os mega master, blaster, maestros. Né? Uhum. Então, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho o, minha banda está em qual desses nichos? Uhum. Qual os, quais os objetivos? Visão, valores. Né? Missão, dúvida. visão e valores. Sem dúvida.
0: Sem, sem dúvida. Os princípios organizacionais. Um cara que fala muito sobre isso, que aliás, se aprendeu muito sobre essas histórias naquele curso de regência do maestro João Carlos Martins. Ele fez o curso lá, né, à esquerda. Foi bem bem bacana. Você voltou falando coisas muito boas sobre esse curso. Aproveite e faça as suas considerações finais. Aí. É, na verdade, eu queria agradecer,
1: assim, e né, eu conheço o Anderson aí pela Líria de Santana de Parnaíba, aprendeu muito, assim. É, a gente fica zoando das pessoas mais velhas, mas é, é nesse momento uhum. que a gente para, né, a gente para de falar um pouco e passar a ouvir, né. É... é Justamente por conta da experiência que os três têm. Cara, isso para mim, hoje o podcast foi muito mais um aprendizado do que a gente costuma falar bastante aqui, né, Paulo? É,
0: não, hoje eu fiz questão de ficar mais, mais
1: quietinho. É, cara, e, e para mim, assim, é um, nossa, é uma grande honra. É, o jogo eu comecei a me aproximar agora mais esse ano, desde um pouquinho do ano passado com o Enfrente Marche, se envolvendo pra caramba, então eu agradeço. É, o Eduardo, que eu conheci hoje. Mas, cara, é, trouxe pontos que, para mim, foi de suma importância também. Porque são essas discussões que, é, talvez, se nós tivéssemos mais dentro das organizações, você pode ter certeza que todas as organizações e bandas de fanfare seriam tratadas de outra forma. Porque o show de profissionalismo que foi dado dentro desse podcast hoje, é, ele, ele supera a, 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 as, as expectativas que a gente vem discutindo isso desde lá do primeiro episódio, entende? são pontos Sim. levantados que é, são respostas dadas também que vão nos, nos trazer outras reflexões e fazer com que todo esse Fanfarra realmente seja essa deveria ser uma referência muito maior que é hoje e então só sou, sou obrigado mesmo tipo Anderson pela amizade o João também agora pela, nessa nova amizade essa nova é, caminhada e Eduardo conheci hoje mais sucesso porque hoje foi do caralho mesmo
0: animal cara foda, muito foda. Senhores, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, querido ouvinte que ouviu a gente até aqui. Manda pra gente lá o que, que você achou desse episódio. Manda suas dúvidas, críticas, sugestões de temas. Manda tudo lá pra fale conosco, arroba enfrentemarch.com.br, ou pelas nossas redes sociais, no arroba Se for no Instagram, aí é o arroba enfrentemarche, underline enfrentemarche.